0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。今天是二零二一年三月二号，新闻首先带您关注台美关系。美国国会议员蒂芬尼·培利近日提出决议案，呼吁美国与台湾恢复正式邦交，终结过时的“一中”政策。决议案也要求美方支持台湾国际参与，并启动台美洽签自由贸易协定程序。共和党籍议员蒂芬尼与裴利在二月二十六号提出共同决议案，呼吁美国摒弃过时的一中政策，改承认台湾为独立国家，非受中华人民共和国治理或为其领土一部分的客观事实。决议案指出，一中政策既过时，也对台美人民无益处，而且无法反映台湾七十多年来皆为主权独立国家的明显事实。在这背景之下，决议案呼吁美国总统承认台湾民选政府的合法性，正常化台美外交关系，并允许两国互派大使。总统也应废除限制台美官员沟通往来的准则。此外，决议案敦促美国贸易代表署启动与台湾签署自由贸易协定 （FTA） 的正式洽签程序。自蔡英文总统去年八月松绑美猪美牛进口限制以来，美国国会呼吁台美洽签 FTA 的声浪不断。针对台湾的国际参与，决议案也呼吁美国总统驻联合国大使与相关官员支持台湾在联合国及其他美国为会员国的国际组织之内取得正式会员身份。不过，美国贸易代表署在1号发布年度贸易政策议程报告，报告当中再次点名台湾对于美国猪肉和牛肉产品的进口限制，对台湾无科学根据的农业政策表达严正关切。美国贸易代表署在1号将2021年度贸易政策议程及2 0二零年度报告送交国会，将台湾移除对美国猪肉与牛肉产品进口的各项壁垒列为优先事项。其他包括台湾的稻米采购系统、设定农药最大残留数值的监管程序，以及美国农业生物技术产品的市场准入壁垒等等，也是美国关注的领域。此外，美方也和台湾就智慧财产权、药品及医疗器材价格与报销的透明度和可预测性等议题接触，并透过台美贸易及投资架构协定批法下设的投资工作小组与台湾进行对话，以解决优先投资议题并改善台湾投资环境。台美并透过技术贸易壁垒工作小组，确保相关技术法规不会对美国化学、化妆品与消费产品造成过多影响。而在两岸的经贸焦点方面，中国以台湾凤梨检测出介壳虫为由，一号起暂停输入。国民党副秘书长谢龙介提议，定调检疫才是解决之道，要尽快和对岸谈判，包装前全面做好熏蒸，把介壳虫去除。不过，防检局表示，目前台湾凤梨外销只有输往澳洲时会全面先进行熏蒸，因为澳洲没有介壳虫，但中国有，所以之前讨论检疫措施时，会考虑两国的疫情状态以及相关有效的杀虫方法。前听记者陈林信宏的采访报道。
1: 中国从1号开始暂停台湾凤梨输入，在挺台湾水果的声量号召下，农委会也接获许多企业、电商平台与消费者洽询，希望能以实际行动支持国产凤梨与农民。不过，不少凤梨农人忧心，国产凤梨最大产量大约在两个月后，以三到六月产量最多，担忧如果不尽快恢复销中，凤梨价格届时恐怕会崩盘。过往常参与协助果农将凤梨等水果销往中国的国民党副秘书长谢龙介指出，目前要鼓励台湾民众多食用，甚至卖到全世界都是空话，因为市场真的有限，电调检易才是解决之道。要尽快和对岸谈判，并在包装前全面做好熏蒸，把介壳虫去除，才能让农民破涕为笑。房检局副局长周慧娟一号受访时则表示，为何输中国不先全面熏蒸？主要是中国和我们一样都有借壳虫的问题，因此之前在和中国谈判检历处理时，双方都有共识。如果输入后发现借壳虫，就经由熏蒸处理消灭，这点中国一直以来都没有意见。目前台湾凤梨外销只有输澳洲会全面先进行熏蒸，周慧娟说。
2: 那因为澳洲没有这个借壳虫，嗯，而且澳洲还有关切其他的这个计螨，嗯，那那所以呢，我们在谈条件的时候，就会先做熏蒸处理，因为有这个熏蒸处理，其实
3: 农民的成本会提高啦，所以我们一个在讨论这个检疫措施
2: 的时候，要考虑到的是两国的疫情状态。还有这个虫，是不是可以有有效的杀虫的方法
1: ？房检局也表示，为不让中国拿介壳虫的问题作为阻挡我出口的说辞，去年三月，中国反映我输至当地的凤梨有介壳虫后，台湾就立即启动强化措施，输往中国的凤梨得先过三关。第一关是公果园，得先透过农粮署登入之后辅导农民从清源降低田间害虫密度。接下来就是包装厂专人训练，如果挑到有虫，立即喷药去除。才能放置到包装箱，最后一关就是取样检查，确定完全合格才会正式发证后出口。而中国在去年十月十九号之后，也没有再反映台湾凤梨有发现借壳虫的情况。中广电台记者陈林信宏报道
0: 。继续关注环境议题，真爱早交公投连数已经累积超过二十九万份。行政院发言人罗秉成一号表示，政府始终保持保护早教生态，同时兼顾用电稳定的立场，会秉持资讯公开透明，持续与民众沟通。反对中游新建在桃园关塘第三液化天然气接收站，还团发起守护早教工头连署，而且截至二月二十八号为止，已经累积超过二十九万份，超过中选会订定的工头法定门槛。对此，经济部一号表示尊重，并强调，为了避免破坏早教生态，中油已经大幅缩小开发面积百分之九十，而且避开早教区域。经济部会持续与社会对话，以兼顾环境保育与民生经济发展之需要。而真爱早教公投连数议题连日来升温，各个支持团体赶在二二八连假期间全力动员。公投联署人潘中正二十八号宣布，联署书已经收到了二十九万六千六百九十七份，突破中选会法定门槛二十八点九万份，并且喊话要冲到五十万份。前天记者林永清的采访报道。
3: 多个环保团体发起真爱早交公投，但二阶联署书直到上周进度都严重落后。没想到议题今连日延烧，连假期间截至二月二十八日，一口气收获五点七万份联署书。针对经济部表示，中油三阶工程案经修改后范围大幅缩小，距离早交很远。公投领衔人潘中正日前表示，早交会往外海延伸，因此整个关塘工业港的工程势必会影响生态。潘忠正强调，
0: 那我们知道，藻礁其实不是只有你退潮看到的那个低潮啊，那个露头的藻礁，它其实是往外海延伸三到五公里。
3: 这几天，除了国民党阵营加入联署，引发话题；针对经济部与环团的辩论，也引起学界重视。大学生团体掀起粉红风暴，联署潮，全台湾有数百名大学生发起运动，签出数万份联署书。而真爱早教公投小组廉价期间动员全台500个联署点及志工群， 2月28日宣布累计达2 9九万六千六百份，突破中选会法定的 28.9 万份门。但因需要筛选、重复填写或是资料不符等部分，呼吁必须冲到安全门槛三十五万份，而且有望在三月一日达成，希望最后能够冲到五十万份。央广记者林永清采访报道
0: 。继续关心的是司法议题。去年发生的长荣大学女大学生遭性侵杀害弃尸案，连带引发痴案的疑云。为了提升警方对社会案件的收案效率，过去的报案三联单等单据从一号开始正式走入历史，改采格式统一的报案证明单，不仅提高效率，也可减少误会与纠纷。听听记者欧阳梦平的采访报道。
4: 过去民众报案时，依照案件属性不同，而会取得共七种不同的单据，例如刑事案件是开立报案三联单，汽机车失窃是俗称四联单的车辆协寻电脑输入单，另外包括家庭暴力、失踪人口等，也都各有不同的单据。但许多民众常认为自己没有拿到所谓的三联单，便质疑警方吃案。为了简化报案流程，并减少民众的疑虑，警政署刑事局整合现行受理报案个案类系统格式，改采统一格式的受处理案件证明单。经过一周的试办后，在今天正式上路。刑事局副局长邓学兴说
0: ：“受处理证明单的好处，一来也让民众安心；二来也减少啊，我们远警说明了这一个啊困扰跟时间。”那三来，因为这个流程的简化，啊，也能够让这个流程更加的顺畅，来节约时间。
4: 受处理案件证名单今起正式上路，未来在受理包括刑案、失车、身份不明、社会秩序维护法，而少信剥削、擅离安置、失踪人口及失物与其他案类时，都只开立受处理案件证名单。除了可以提高效率，避免远警逆报刑案，也能减少民众担心被吃案的疑虑。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
0: 。关心国际消息。四十七名因为参与民主派出选的人士，在二十八号遭到正式起诉，串谋颠覆国家政权罪，所有人被通宵扣留。一号起在香港七九龙法院开庭审理，大批市民高喊“光复香港时代革命，没有暴徒，只有暴政”等口号。另外，荷兰、加拿大、欧盟、英国、美国、德国分别有代表到场旁听。欧盟代表及英国领事都指出，人人相信香港司法是独立透明的，会持续关注事件发展。根据立场新闻报道，在一号下午四点半，警方在法院斜对面一个巴士站拉起了封锁线，约二十位市民被围封在内遭到截查。警方还将记者赶到封锁区，要求到较远的距离拍摄。根据控罪书，四十七人被控的罪名包括取得立法会大多数控制权，借以对特区政府提出的任何财政预算或公共开支，不论当中内容或内容利弊如何，均不予区别拒绝通过。美国国务卿布林肯二十八号呼吁立即释放在北京全面性的国安法之下遭到起诉或逮捕的香港异议人士。布林肯在推特发文指出，他们谴责对香港泛民主派参选人的逮捕，并且起诉，并呼吁立即释放他们。布林肯说，政治参与及言论自由不应该是犯罪，美国会与香港人民站在一起。同样是民主受到的挑战，缅甸文人政府翁山苏基的代表律师明明所在一号下午表示，翁山苏基一号透过试讯接受法院审讯，法院对翁山苏基再增加了两项罪名。明明所说，法院依据缅甸殖民时代的一项刑法条文起诉翁山苏基。条文内容是禁止公布可能会引起恐惧或惊慌或是扰乱公众安宁的讯息。另外一项新增指控是列在通讯法之下，只需要先拥有执照才能够取得通讯设备，一指翁山苏基并未拥有执照就进口通讯设备。翁山苏基自从二月一号军方发动政变至今，一直未曾公开露面，遭到军方关押。此外，缅甸全国各地仍有成千上万支持民众仍然举行示威抗议。在商业大城仰光的抗议活动遭到警方严厉镇压，使用震撼弹和催泪瓦斯驱赶民众，而安全部队28号刚于四座城市朝着手无寸铁的示威民众开火。联合国人权官员表示，至少造成十八人丧生。缅甸军政府镇压示威抗议的民众，造成死伤。我外交部表示对此行径表示遗憾，也呼吁军政府应自我克制，聆听民众的声音，以和平对话方式解决政治纷争，希望能够早日恢复缅甸的民主。美国白宫国安顾问苏利文表示，美国声援缅甸人民，也将与印太地区和全球盟友及伙伴密切协调，并将采取进一步行动加重问责。继续关注的是财经消息。市场摆脱上周对通货膨胀的忧虑，弥漫着疫苗和美国振兴带来的乐观气氛。美股在一号大幅收高，道琼工业指数上涨了603点，收在 31,535 点；标准普尔500指数上涨90点，收在 3,901 点；科技股纳斯达克指数大涨了 396.48 点收在 13,588 点。而欧洲股市也摆脱上周的沉重卖压，强力反弹。交易商指出，各种原因在于市场对于升息的疑虑减缓，同时美国的公债殖利率也回跌。伦敦金融时报指数上涨105点，收在6588点。德国法兰克福指数上涨了 226.53 点收在14012点。法国政商工会指数上涨了89点，收在5792点。这里是中央广播电台。这里是中央广播电台
2: 台湾之音
0: 。各位好，我是主播王玉伟。现在时间是上午的六点四十五分，欢迎继续收听新闻。中国大陆在一号起停止进口台湾凤梨，冲击我国凤梨产业。国民党主席江启城南下凤梨主要产地之一的台南关庙，请听农民的困境。江启城强调，针对检疫问题，两岸应该坐下来好好谈。此外，他已经要求国民党十四个县市首长要全力支持果农，党内网络平台也会帮忙小农卖凤梨。前听记者林永清的采访报道。
3: 中国日前以多次检出借壳虫等理由，宣布三月一日起停止进口台湾凤梨。总统蔡英文、副总统赖清德及行政院长苏贞昌二月二十八日分别南下到台南、高雄及屏东等凤梨产地，保证政府会相挺农民。农委会也表示，政府已准备用十亿元新台币稳定凤梨价格，要农民安心。国民党主席立委江启臣一日前往台南关庙探视当地凤梨产业。江启臣在现场倾听农民心声，并表示，虽然国民党是在野党，但已要求党内十四位县市首长要全力支持台湾水果。江启臣强调，水果检疫问题，两岸必须好好谈，否则牺牲的是台湾农民。建议采逐批检验退货的方式，减轻农民损失。江启臣说。
4: 大家第一个最重要的是，应该还是要想办法协商出一个解决之道，好、哦、啊，不要这一个这个一竿子哈、哦、打翻我们所有这么优质的一个凤梨水果跟产品啊、哦。所以，譬如讲，那两方面用坐落来好好讲，针对这技术的问题、检验的问题啊、哦，甚至哪样用？逐、啊、
3: 江启臣表示，要救凤梨农，除了两岸务实沟通之外，其次是内销必须想办法增加。国民党线上平台一日起都会全力帮忙小农贩售凤梨。他也呼吁民进党政府要拿出解决方法，尤其在开拓农产品新市场方面，需要许多配套措施，不该等到问题发生才开始做。央广记者林永清采访报道
0: 。而现在，政府也启动引引机制，呼吁国内多吃国产凤梨，雇农民。不过，有媒体报道指出，国营事业台糖公司遭农民爆料，自有品牌凤梨罐头的凤梨竟然是来自泰国。对此，台糖回应：“确实如此，不过这是因为考量金钻凤梨甜度高，适合直接食用，加上其成本较高所导致。”台糖也强调，自己是以农为基础的公司，将在自有通路上尽可能进销国产凤梨，并在公司内部透过福利会等单位发动购买，一定会力挺农民。听听记者谢嘉欣的采访报道：中
5: 国单方面以台湾凤梨多次检出借壳虫等为由，一号起正式停止进口；而台湾方面政府也积极协助农民去化凤梨产能，并呼吁民众要多多使用，来雇农民，降低冲击。不过，媒体报道指出，有云林农民爆料称，国营事业台糖公司所出的凤梨罐头使用的凤梨产地却是泰国，并批评政府与其大内宣，不如先叫台糖将种植产地以及加工厂产线搬回台湾。对此，台糖副总经理顾孝柔受访回应：外销凤梨以金钻凤梨为主，因甜度高，适合直接食用或直接制成果干。若要制成罐头，成本也会比较高，因此才没有选择国产金钻凤梨制成罐头。顾孝柔也强调，台糖以农业立足，一定会力挺农民。他说。
3: 在我们自有通路上，我们会尽量的来来做一个呃，来来做一个竞销。当当然，我们也会发动我们的福利会啊，其他一些的单位，我们都会来
2: 购买我们的这个金针凤梨。当然就来，当然这个这个我们是呃农业立国嘛，立立公司嘛，所以我们当然会会对这个农民是一一定会会来力挺
5: 的。对台糖指出，其他具体做法还包括购买台湾凤梨作为加工食品，台糖加油站也将投入采买凤梨捐赠弱势，也以加油送凤梨为号召，让消费者有一起加油参与感等。而另一家国营事业台电公司，则在一号宣布，台电职工福利委员会会以每位同仁消费两颗凤梨计算，将协助促销约一万箱六万颗凤梨，近日就会展开采购作业。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。农委会在去年九月启动第二届金牌农村竞赛，历经半年的激烈竞争，七百八十四个农村有四十二个脱颖而出。农委会宣布决赛正式开跑，并且预计六月揭晓金银铜奖的得奖农村。农委会目前也规划得奖代表比照第一届赴德国农村交流，并进一步缔结姐妹村，建立自主互访模式。但何时成型，仍要视国际疫情而定。晨间记者郑祥云、陈林信宏的采访报道。
1: 三芝的共融记安康社区过去因为不当开发，农田和溪流遭受污染，放眼望去是杂草丛生、废弃物放置的废耕地。退休返乡的林一峰老师不舍家乡原有的好山好水衰败凋零，他号召同号，希望能恢复过去农村生活的简朴单纯，因此从二零零五年开始投入农村营造。如今的安康社区，茭白笋、山药、金针花、南瓜及莲子全部无毒种植，还没收成就被抢定一空。当地的八连溪水质清澈，空气中飘着淡淡草香。假日农夫市集总是吸引许多外地人造访，成功提升了当地村民的收入。林一峰说
0: ：“所得从一百元收入是点，我们到去年二零二零年。年”年底统计，我参与农村再生啊，呃、嗯嗯，友善的环境耕作的农友，现在收入已经到达啊，呃、嗯，增加到到差不多接近三十万，所以经济效益很显著的改善。了。
1: 康社区是农委会第一届金牌农村竞赛荣获全国三大金牌农村之一。农委会去年九月启动第二届金牌农村竞赛，和第一届相隔三年。全台湾有七百八十四个农村投入初赛，竞争激烈，有四十二个农村脱颖而出晋级全国决赛。农委会也特别邀集十五位横跨产官学研等熟悉农村发展，并兼具社会公信力人士，希望最终挑选出成功翻转社区的金牌农村。农委会水保局局長李正阳说：“
0: 比如说，也许是。”这个他们跟呃外界的交流特别频繁呃，这也是可能是加分题，或者是说他们呃这有楼村再生呢、呃、建立了很好的这绿色的照顾的体系啊、哦，那这边也就是说他照顾小孩和照顾老人这些东西的话，也可以讲出来哈、哦，让评审团能够能够接受。
1: 进入全国决赛审查标准趋严格，并分成两个阶段。第一阶段以简报及书面审查方式进行，评审委员将先从四十二个参赛单位中选出全国前二十强，再进入第二阶段现场勘查，最终挑选出金银铜奖得奖者，并预定六月举行颁奖典礼，同步揭晓。除了有新台币一百五十万的奖励金，农委会还规划待疫情平息，将安排得。有讲者赴德国农村交流。中央电台记者郑祥云、陈林信宏采访报道
0: 。关注艺文讯息，公共电视迷你剧集《大债时代》播映完毕。这是继我们与二的距离之后，公视与资策会数位服务创新研究所第二次携手合作。《大债时代》探讨青年的负债问题，除了编剧创意发想之外，资策会大数据所提供的资料，让观众产生强烈共感。前听记者杨文军的专题采访报道。专题报道。
2: 《大债时代》迷你剧集主要是讲述三个高中同学毕业后各奔前程，一位开了公司，一位梦想开发出 AI 咖啡机，一位则在银行担任债务催收员。但在32岁那年，开公司的突然自杀，让另外两人再次聚首。除了帮助解决遗留的债务问题，也努力完成各自梦想。影片中具体描述了买房、创业，甚至成家的年轻人会面对的各种。压力，他们每天都在不断借钱欠人情，或是加班跑外送度过。有人严格控制花费，有人花钱大手大脚，但好不容易存到借到的钱，却又因为意外而消失。内容不时让人喘不过气，为主角们心疼。就有影评形容，每个人都可以在片中看到曾经的自己。为何《大债时代》可以如此贴近人心？资策会数位服务创新研究所提供的大数据分析功不可没。据了解，《大债时代》最初剧本所设定的主角年纪是在2 5五到三十岁，学生时期还参加社会运动，想对社会贡献心力，但一毕业就背负着学贷，买不。起房、有卡债、感情债等，甚至最后选择逃避、沉迷于毒品等，内容也是很精彩，但却也有着诸多不合理。后来编剧找上资测会福创所，期盼有相关数据证实他们的假设。福创所就利用大数据去抓出网络上对债的关键字，找出上千篇文章后，再从中分析年轻人的债务问题。发现编剧设定的年纪太年轻，社会运动也不切实际，毒品更不是这个年龄层会碰到的东西。资测会福创所副主任徐玉良说：“所以我
0: 们就跑到被判决书那边去把。”一些毒品交易的那个犯罪资料，整个把它分析一次，那分析完之后再搭配像法务部啊、内政部其他有一些吸食毒品的人人口的年龄层，那然后不这部分比较有趣的是，我们呈现给。遇阻之后，他们最后决定放弃这条
2: 线。值得注意的是，在参考大数据提供的资料后，女主角的年龄跟位阶不断提升，也从原本一般的小职员，转为大家较为陌生的债务催收员的角色。兼差也从原本设定的家教，转为时下流行的外送员，让角色更为鲜明立体。徐玉良就说：“大数据不是指导编剧要如何写，而是帮助田野调查所无法发现的内容。不是互斥，而是互相帮忙。不过，徐玉良也说，大数据也有利有未待的地方，不是所有问题都能找到答案。关键在于，大数据要的资料必须要很多，而且公开。Google 不到的东西，大数据也找不到。”徐玉良举例，像是之前很红的戏剧《做工的人》，这就要靠编剧的田野调查功力。毕竟网络上很少有相关经验的分享。对于大数据未来的发展，徐玉良说：“过去大数据在戏剧方面多是着重在行销，但若能在戏剧制作的前期就利用大数据滤出大众喜爱的元素，分析出值得投资的角色、戏剧作品，就像现在 OTT 平台正在做的事，不但可以帮编剧找到好素材，还能帮投资方找到好标的。”徐玉良说。
0: 那有没有办法找到其他有一些 potential， 然后那个题目本身在社会上可能会有共感，然后他值得去投资开项目的？我觉得这种比较偏投资决策的，因为像 Netflix 大概很多都很大一部分是这一种。在学
2: 术研究方面，徐玉良也提到，社会科学比较重视直化，缺少量化。大数据就能提供量化数据，例如看到一个现象跟趋势时，就可以再透过社会科学去探讨后面的原因。此外，很多公司都累积了许多资料，如何针对这个行业设定要去解决什么问题，大数据都可以发挥不同的功效。例如，未来服装流行趋势、民众关心的话题。甚至这几天开始出现的 Clubhouse， 未来会怎么走？大数据都能窥探一二。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
0: 。新闻最后关心国际消息。法国前总统沙科吉因为卸任前违法影响一名法官，在一号遭到巴黎法院判决贪污罪名成立，并判处三年徒刑，缓刑两年。这起判决很可能破坏沙科吉重返法国政坛的任何尝试。法新社报道，缓刑两年意味着沙科吉很有可能不会真正的坐牢，并且可以保持行动自由，因为法官并未对他发布拘捕令。律师表示，沙科吉将会提起上诉。66岁的沙科吉在2007年到2012年间担任法国总统，目前仍广受法国右派民众爱戴。他虽然否认有重返政坛的野心，但是许多支持者希望他参与明年的总统大选。如今，这桩判决为他充满争议的政治生涯投下最新变数。法国史上只有另外一位总统曾经在卸任之后面临法院审判，那就是沙科级的政治导师席哈克。他被控在巴黎市民期间盗用公款资助自身政党，以贪污罪起诉。2011年开庭时，席哈克因为健康因素请假获准，最后被判处缓刑两年。以上新闻由王玉伟编辑播报，谢谢收听。